0: Bonjour et bienvenue pour ce tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 13 décembre pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs et l'épisode du jour, bah, ce sera l'Allemagne évite la crise, mais pas la récession. Alors, un accord est intervenu au Parlement allemand. Euh, la coalition hétéroclite de la Scholz est arrivée à faire passer une forme d'exemption sur l'obligation de réduire les déficits. Il y a une disposition qui permet, en cas de force majeure, de continuer euh, de creuser les déficits, mais euh, il n'est plus question de puiser dans les réserves accumulées par l'Allemagne lors de l'épisode de Covid, notamment euh, en vue d'une transition énergétique. Donc impossible de puiser dans les réserves pour combler euh, ce qui, naturellement, euh, ce sont des déficits. Alors, euh, le gouvernement allemand a dû faire un choix, soit Réduire les prestations sociales, alors ça, ça veut dire se garantir une impopularité euh, dont tous les membres du gouvernement actuel ne se remettraient pas, euh, il seraient archi aux prochaines élections. D'ailleurs, pour l'instant, euh, Olaf Scholz et sa, co et sa coalition perdent toutes les élections et tous les scrutins régionaux mais pour éviter un désastre donc on va maintenir les prestations sociales et on va rogner naturellement sur l'investissement. Alors quand je parle de rogner, euh, il y avait un plan très ambitieux pour 2024 de euh, pousser les feux de la transition énergétique. Bon euh, là comme on dit on va se calmer et on va euh, tout simplement euh, poursuivre les programmes adoptés pour 2023, mais on ne va pas pouvoir mettre de nouvelles dépenses en place. De toute façon, euh, ces dépenses, euh, en vue de la transition énergétique, sont très décevantes. L'éolien produit en moyenne 20% de moins que ce qui était promis sur le papier. Autrement dit, euh, si on avait prévu d'amortir un programme sur 20 ans, il va en falloir 24%. C'est pas tout à fait pareil. Et puis, euh, en ce qui concerne le photovoltaïque, euh, comme vous le savez, dans la région de Hambourg, de fin novembre jusqu'à mars, euh, ça ne donne pratiquement rien. Donc l'Allemagne ne va pas pouvoir faire d'une pierre deux coups, se décarboner et relancer son économie en 2024. Autrement dit, on va quitter 2023 avec une récession à moins 0,4 et on est parti sur du moins 0,4 ou du moins 0,5 pour l'année 2024. Alors, pour célébrer euh, cette euh, Magnifique perspective, le DAX bat aujourd'hui un nouveau record absolu. Oui, 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 je sais, je sais, je sais. Le DAX, c'est n'est pas l'Allemagne, c'est l'Europe, c'est le monde entier. Ben, regardez la tête du monde avec euh, la Chine qui ne parvient pas à redécoller, et c'est quand même l'un des principaux partenaires euh, économiques de l'Allemagne. Et vous avez les États-Unis qui vont aller vers un ralentissement. Alors, vous me direz, mais comment est-ce possible? On vient d'apprendre hier que le prix des logements avait encore progressé. Vous voyez que ça marche à fond là-bas? Ben, non. Si le prix des maisons augmente, c'est tout simplement parce qu'il n'y en a quasiment pas à vendre, puisque celui qui vendrait, eh bien, ça éteint le crédit précédent et euh, le précédent était à trois et demi et si aujourd'hui on repart sur 20 ans ou sur 30 ans, on va être à 7,10, 7,20. Évidemment que personne ne va vendre pour se prendre un, un crédit qui va lui coûter deux fois plus cher et au bout de 30 ans, il paiera plus de, plus de deux fois le logement qu'il a acheté. Donc euh, par pénurie, on a... Euh, à la fois une inflation dans le euh, dans le logement et on a une, euh, un véritable effondrement un véritable effondrement de l'activité oui c'est vraiment euh, le goldilocks à l'envers plus d'inflation et moins d'activité mais les marchés continuent de faire comme si tout allait pour le mieux et hier les chiffres de l'inflation semblent avoir correspondu aux attentes, stagnation au mois de novembre, oui, mais nous avons une hausse du prix des logements, nous avons une hausse des loyers. Autrement dit, nous avons une hausse de ce qui représente entre 25 et 30% du budget mensuel d'un Américain. Et puis, vous avez par ailleurs, par contre, alors une baisse des, des véhicules de location, une petite décrue sur le coût des, des soins, etc. Mais quand vous regardez par masse euh, la structure de ce qui aujourd'hui continue de monter en rythme annuel, eh bien, vous avez des choses qui pèsent très lourd dans les budgets. Et évidemment, les, les différents postes qui permettent de calculer euh, l'inflation ne sont pas équipondérés. Donc, si vous avez toujours le logement en tête de ce qui monte, euh, également euh, déjeuner hors de chez soi ou se faire livrer, ça continue de monter également, eh bien, grosso gros, gros, modo, vous n'avez pas de baisse euh, de l'inflation, même si dans les chiffres, Wall Street peut se réjouir à bon compte. Alors, évidemment, on se réjouit, les records annuels ou historiques s'enchaînent, euh, records annuels en série pour le S&P, pour le Nasdaq 100, un Nasdaq 100 qui est maintenant tout proche de ses sommets historiques, mais surtout qui à 0,5 points près, euh, atteindrait 50% de hausse cette année. Alors, les 50% de hausse, hier, je vous parlais de 2017, ça a été une belle année, mais ce n'était que 33%. Non, de, euh, les plus 50, faut remonter à 2009. Mais là, on venait de perdre plus de 50% sur le Nasdaq. Alors, on perd 50%, on reprend 50%. En réalité, on est encore à moins 25%. Là, on est parti de niveau élevé de valorisation déjà très cher en début d'année et on est maintenant sur des records et depuis cette semaine le mot correction, consolidation a complètement disparu du vocabulaire boursier et je vous assure que cela commence à en intriguer plus d'un.